0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《三四郎》，由文道书社出品，冰凌演播。三四郎，第二十二集。演出会是在比较寒冷的时节开始的，新的一年就要来临了，要不了二十天，人们即将迎来新春。住在城里的人一片繁忙，穷苦的人想的是如何熬过这个年关。演出会在这个时候迎接的是那些悠闲自适。不知年始岁末有何差别的人，看戏的人很多，大都是青年男女。演出的头一天，羽次郎冲着三四郎高呼：“获得了很大的成功。”三四郎手中有一张第二天的戏票，羽次郎叫他邀请广田先生也去看看。三四郎问他票是否都一样，羽次郎说：“当然不一样了，但是丢下他不管，他绝不会去的。”所以你得拉他一起去。与次郎说明了因由，三四郎同意了。晚上到那里一看，只见先生在明晃晃的油灯下面，正在翻阅一本大书。先生不去看戏吗？三四郎问。广田先生微笑着，无言地摇摇头，像个小孩似的。然而，在三四郎看来，这才是学者的风度。于沉默之中遇见高雅。三四郎欠着身子，茫然不知所措。先生拒绝了他的邀请，觉得有些过意不去。你要去的话，咱们一起走走，我也要到那边散散步呢。先生说罢，披着黑色的斗篷出去了，看不清他的双手是否缩到怀里。天空低垂着。不见一颗星星，气候寒冷，说不定要下雨，一下雨就糟了，进出不便呀。日本的戏园子要脱鞋，填好的时候也极不方便，而且那样的小地方空气不流通，烟雾腾腾，叫人头疼。大伙儿既然能挺得住嘞。不管怎么说，总不能在外面演出吧。祭祀的歌舞都是在露天演出的，天气再冷也是在外头。三思郎觉得不便争论，所以没有马上作答。我认为在室外演最好，不冷不热，在洁净的天空下边，呼吸着清凉的空气，观看着精彩的演出，这时候戏才能演得像空气那般透明、纯真而清新。先生做的梦，要是编出戏来，就会是这样了吧？你知道希腊的戏剧吗？不很清楚，大概是在露天演的吧？是室外，而且是大白天。我想观众的心情也必然好。座位都是天然的石头，场面壮大。最好能叫羽次郎这号人也到那种地方见识见识。又在说羽次郎的坏话了。如今，这个羽次郎正在小小的会场里拼命的奔波，多方周旋，洋洋自得呢。真有意思，三四郎想，要不是邀请先生，他到底是不会来的。即使劝他偶尔到这种地方看看，对先生来说还是大有好处的，先生也绝对听不进去。最后，先生肯定会叹息着道：“啊，真叫我为难呢、啊。”想到这些，三四郎觉得煞是有趣。先生接着详细地讲述了希腊剧场的构造。此时，三四郎听先生解释了 v t r o n “orchestra” a s k i n n y p r o s k i n i a n 等词语的含义。先生还提到，据一个德国人说，雅典剧场的坐席能容纳一万七千人，这还是小的嘞，最大能容纳5万人。入场券分象牙和铝做的两种，都像奖章一样，表面上是有花纹或雕刻。先生连这种入场券的价格都记得，他说：“当日散场的小戏12文，连续上演三天的大型戏剧35文。”三四郎听了十分佩服，他嘴里不住地应酬着，不知不觉来到演出会场的前面。电灯辉煌地照耀着，观众络绎不绝。这场景比羽次郎说的还要热烈。怎么样？好容易走到这里，就请进去吧。不，我不进去。先生又朝暗处走去。三四郎好半天注视着先生的背影。他看到后来的人一下车便急忙进场，甚至来不及领取寄存鞋子的木牌。于是自己也匆匆入场，仿佛是被人簇拥着进来的。入口处站着四个闲人，其中有个穿宽腿裤子的男人在收票。三四郎越过这个人的肩膀，窥视场内。会场骤然宽阔起来，灯光明亮。三四郎尚未着意寻找，已被人领到了自己的座位上。他夹在狭小的天地里，向四方环顾，五颜六色的衣饰使他眼花缭乱。不光是他自己的眼睛在动，观众身上那些数不清的色彩，也在广阔的空间里各自不停地随意闪动。舞台上已经开始演戏了，出场的人物都戴着帽子，穿着鞋子。这当一顶长轿抬上来了。有人站在舞台正中，把轿子截住。轿子放下了，从里面出来一个人。这人拔刀就和挡住轿子的人一阵厮杀。三四郎根本不知道这是怎么回事。他虽然预先听雨色郎讲过这出戏的梗概，但当时没有在意，心想看了自然会明白的，所以就敷衍过去了。谁知一看，全然不懂。三四郎只记得与次郎讲过的大臣入路的名字，心想究竟谁是入路呢？始终不敢肯定，因此他只得把全台的人都当成入路了。于是，头上戴的帽子、脚上穿的鞋、身上的窄袖和服以及使用的语言，通通都带上了入路的味道。说实在的。三四郎头脑里根本没有一个明确的入路的形象。他虽然学过历史，但那是很早以前的事，早把历史上的入路忘记了。三四郎觉得入路是推古天皇时代的人，又像是清明天皇时代的人，但绝不是应神天皇和圣武天皇时代的。三四郎心中只是念叨着入路，他想，对于看戏，只要了解这些也就够了。他凝望着富有中国风格的演员装束和舞台背景，然而故事情节他丝毫不懂。不久，幕落了。这幕戏结束前不久，邻座的一个男子对他旁边的男子说：“上场演员的声音就像父子俩在六铺席大的房间里谈话似的，太缺乏训练了。”听到他的批评，旁边的那人说。演员们的动作不够稳健，个个都显得慌里慌张的。两人都能叫出所有角色的名字。三四郎侧耳倾听他俩的谈话，他们的穿着都很考究，看来是有名望的人。不过三四郎想，他俩的批评要是叫羽次郎听到了，准会表示反对的。这时，后面响起了喝彩声。好。好，太好了！两个男人回头望了望，就此停止了谈话。这时，幕落了。场内有好多人离开了座位，从花道到出口，人来人往，一片忙乱。三四郎欠起腰，向周围巡视了一遍，看不到有什么新来的人。说真的，他一直留意在演出中会不会有谁进来。结果没有看到，于是心中嘀咕：“也许趁着木间进来吧。”三四郎有些失望了，他无可奈何地把头转向了正前方。旁边那两个观众看来交际很广，他们左顾右盼，不住地吐露一些知名人士的名字，说：“某人在那里，某人在这里。”其中还有一两个人隔着很远的距离同他们互相致意。由于这两人的关系，三四郎知道了这些知名人士的妻子，其中也不乏新婚夫妇。邻座的人对此也很感兴趣，他不时地摘下眼镜，一边凯视一边望，嘴里叨咕着：“原来如此，原来如此。”这时，羽次郎从垂挂着的布幕前边，由舞台的一端向另一端快步跑过来了。他跑了大约一多半的距离，停了下来，微微探着身子，一边窥视着观众席，一边说着什么。三四郎顺着他的视线望过去，发现了美弥子的侧影。他坐在与次郎站着的那一列上，中间相距五六米的光景。他的身旁坐着一个男子，脊背冲着三四郎这边。三四郎一心巴望着那男子能趁势转过脸来。说也凑巧，那男子站起来了，看样子是坐累了，随即把腰靠在隔挡上，顽固着场内。此时，三四郎分明看到了爷爷公军宽阔的前额和硕大的眼睛。在爷爷宫军站起来的同时，三四郎又看到坐在美弥子身后的良子的姿影。他想弄个明白，除了这三个人之外，还有谁是同来的？然而远远望去，观众一个紧挨一个，要说同来，整个坐席都像是同来的人，实在无法分清。美弥子和羽次郎似乎交谈着什么。爷爷公军也不时插上几句。这一当，远口先生突然从幕间走出来，同羽次郎并肩站在一起，不住地向观众席上窥探着，想来嘴也是不停地动吧。爷爷公军对他表示会意的点点头。其实，远口先生从后面用手拍拍羽次郎的脊背，羽次郎猛然转过身，钻进布幕底下。不知道哪里去了。远口先生走下舞台，穿过人群，走到爷爷公军身旁。爷爷公军站起来，让远口先生通过。远口一个纵身跳进人群，随即消失在美弥子和良子这一边。三四郎注意这伙人的一举一动，比看演出还有兴致。此时。他忽然羡慕起圆口的座位来了。他丝毫未想到，圆口竟能用简便的方法去接近人家，自己也想照样效仿一下。不过这样的念头哪里还有勇气实行？况且那里也许早已挤满了人，很难再插进去了。因此，他依然坐在原来的位置上，一动未动。这期间，幕拉开了。哈姆雷特出场。三四郎曾经在广田先生家里看到过西洋一位名优扮演哈姆雷特的剧照。如今出现在他眼前的哈姆雷特，穿着和那照片大体相同的服装，不仅服装，就连脸型也相似，额上都描着八字。这个哈姆雷特动作清洁，情绪开朗，舞姿大起大落，能主宰整个舞台。这同富有能乐特色的入路那场戏比起来，意趣完全不同。特别是有时候，有的场合，演员站在舞台中央，伸展双臂，仰望天空的那个动作，给人以强烈的感染，使全场的观众再也无法顾及其他的一切了。台词使用的是日语，是从西洋语翻译过来的日语，语调抑扬和度而有节奏感。有的地方语言流畅而富有雄辩力，文字也很优美，但缺乏汉人的力量。三四郎认为，哈姆雷特的形象再稍微日本化一些就好了。当他念道母亲，这样做不是对不起父亲了吗？”这时突然蹦出阿波罗之类的词儿，就使气氛骤然和缓下来了。可是这当，母子俩的神情都像是哭泣。三四郎只是朦胧地感到这种矛盾，他绝没有勇气断定这是败笔。因此，当三四郎对哈姆雷特发腻的时候，就去看美弥子；当美弥子躲在人影里看不见的时候，再去看哈姆雷特；当戏演到哈姆雷特对俄菲利亚说：“到修道院去，到修,修道院去”的时候。三四郎不由得想起了广田先生，因为广田先生说过：“像哈姆雷特这样的人怎么能结婚呢？”可不是，阅读剧本时是有此种感觉的，但是看戏的时候觉得未尝不可以结婚。细想起来，“到修道院去”这种说法未免欠妥。被规劝到修道院去的俄菲利亚，丝毫引不起观众的同情，便是一个证据。幕又落了，美弥子和良子离开了座位，三四郎也跟着站起来。他走到走廊一看，他俩站在廊子中间，正同一个男子谈话。那人站在从走廊通向左侧的入口处，露出半个身子。三四郎一看这个男子的侧影，就转身往回走。他没有返回坐席，而是取出木屐到外面去了。夜本来就很黑，三四郎走过被人为的灯光照亮的地方，发现现在似乎在下雨，风吹着树枝发出了响声。三四郎急急忙忙赶回寓所，半夜里下起雨了。三四郎躺在床上听着雨声，想起了到修道院去这句台词，他的思绪围绕着这句话循环往复。广田先生也许还没睡吧？先生如今在思虑些什么呢？羽次郎一定是忘情的，沉醉在伟大的黑暗之中了。第二天，三四郎有点发热，头脑昏沉，他没有起床。午饭是坐在床上吃的，接着又睡了一觉，这回出汗了，心绪颇为淡漠。这时，羽次郎精神抖擞地闯了进来，说道：“昨晚没看到你，今天一早也没有去上课，想必是不舒服了，我特来探望你。”三四郎表示感谢。嗯，我昨晚去了，去了。你站在舞台上和这老远同美弥子小姐谈话，我都清楚的看见了。三四郎似乎有些如醉如痴，他一张口就说个不停。与次郎伸手按在三四郎的额头上，烧得好厉害嘞，非得吃药不行。你感冒了呀？剧场里太热太亮，一到外边就又冷又暗，这样怎么受得了？受不了也没有办法呀，没有办法，那也不行。三四郎的话逐渐少了，雨四郎心不在焉地应付着他，不知不觉的，三四郎睡着了。过了一个小时的光景，他又睁开眼来。嗯，是你在这里。三思郎望望宇次郎说：“这阵子他倒像平常的那个三思郎了。”宇次郎问他感觉如何，他只回答说头昏，是感冒了吧？是感冒了。两人都说了同样的话。喂，上次你不是问过我知不知道美弥子小姐的事吗？过了一会儿，三思郎问宇次郎。美弥子小姐的事在哪儿？在学校，在学校。什么时候？雨次郎似乎仍然没有回想起来。三四郎只得把当时的情况详细的做了说明。不错，也许有过这回事。雨次郎说。三四郎想，这人太不负责任了。雨次郎显得有些抱歉，便极力回想着。不久，他说道：“那么什么事呢？是不是美弥子小姐出嫁的事呢？定了吧？听说定了，我不太清楚。是爷爷公爵吗？不，不是爷爷公爵。那么，三四郎欲言又止。你知道吗？不知道。三四郎只说了这一句。于是。”羽次郎稍稍凑了过来，我也不大清楚，不过事情倒挺怪的，结果如何得过些日子才能有个眉目。三四郎只想叫羽次郎把这件怪事尽早吐露出来，可是他阴阳怪气的闷在肚子里不说，一个人独自沉沦在不可思议之中。三四郎忍耐了片刻，终于焦躁起来。他请求羽次郎把美弥子的事毫无保留地讲出来。羽次郎笑了，不知是为了安慰三四郎，还是出于别的考虑，他竟然把话题扯远了。哼，你真蠢，干嘛思念那种女子？思念也没有用啊！第一，她不是和你同年吗？醉心于同年男子，那是过去的习俗，是卖菜姑娘阿七那个时代的恋爱方式。森次郎默然不想，不过他不太懂羽次郎的意思。为什么呢？你把二十岁光景的一对同龄男女放在一起看看吧，女的处处能干，男的尽受愚弄。大凡女子总不愿嫁给一个连自己都瞧不上的男人，当然，那种认为自己是世界上最伟大的人物又当别论。既然不愿嫁给自己瞧不起的男子。那就只有过独身生活，别无其他办法。有钱人家的姑娘不是有过这样的事吗？满心欢喜的出了嫁，却看不起自己的丈夫。美弥子小姐比他们要高尚得多，但是她从未想过嫁给一个自己都不尊敬的男人，把他当做自己的丈夫伺候。所以，倾心于美弥子小姐的人必须想到这些。在这一点上，你我都没有资格做她的丈夫。三四郎终于和羽次郎取得了一致的想法，他依然默不作声。不管是你还是我，就这样都比那女子伟大的多。然而不经过五六年的时光，他就不会看到我们的伟大之处。但是他又不能坐等上五六年，因此你要想同那女子结婚，简直是风马牛不相及的事。羽次郎把“风马牛不相及”这句俗语。用在了这种奇妙的地方。他说罢，独自地笑了。哪里？再过五六年会出现比他更好的女子。在日本，现在是女的过剩。你感冒发烧也不顶事。世界大得很，不必担心。实话说吧，我也有过各种各样的经历。不过我心里逆反，就说有事要到长崎出差去。你这是说谁呢？说谁同我有关系的女人啊？三四郎不禁一惊。论起这女人，可不比你曾经接触过的那类女人嘞。我对她说：“我要出差到长崎做霉菌实验，眼下不成样。他当即表示要买苹果到车站为我送行，这叫我好不狼狈。三四郎越发感到惊奇，他问道：“后来怎么样了呢？”我也不知道，说不定拎着苹果在车上等过我。真作孽，竟干出这种缺德的事来！我明知这样不好，叫人寒心，可又没有别的办法。打从一开始就逐渐被命运引入这样的地步。说实在的，我很早就成为一个医科大学生了。什么呀？你这是故意扯谎骗人？听着，还有好多有趣的事呢。那女子生病的时候求我诊治，弄得我很难为情。三四郎觉得好笑。当时我给他看看舌苔，敲敲胸脯，好歹马虎过去了。谁知他又问我，下回到医院找你看病行吗？真叫人没办法。三四郎终于笑出声来了。这种事儿有的是，你尽管放心好了。三四郎不懂宇次郎说的是什么意思，不过他倒挺快活。宇次郎这才开始介绍起有关美弥子的怪事来。据宇次郎说，良子要结婚了，美弥子也跟着要嫁人。光这些也还罢了，但是良子要嫁的和美弥子要嫁的似乎是同一个男人，所以这就奇怪了。三四郎也感到被愚弄了。良子的婚事倒是确实的，当时他在旁边亲自听说的。也许这件事宇次郎误以为是美弥子了。然而，美弥子要结婚也并非完全谣传。三四郎一心想知道事情的原委，于是要求宇次郎帮他出主意。宇次郎一口应承下来，他说：“叫良子来探病，你可以直接问问他。”三四郎觉得这办法很好。所以你得吃过了药，等他来。即使病好了，我也躺着等他。两人笑着分手了。羽次郎趁着回去的当，到附近替三四郎找了医生。